0: Avant que cet épisode commence, je tiens à t'informer que j'ai fait un audio sur mon canal Telegram pour rentrer un petit peu plus en détail, te dévoiler des choses que je n'ai pas dévoilées dans le podcast au sujet des psychédéliques. Si tu souhaites l'écouter, le lien est dans la description et euh, n'hésite pas à t'abonner. Régulièrement, je publie des audios pour t'aider, pour te donner des exercices, des outils dont je ne parle pas dans le podcast. Donc Vraiment, je t'invite vraiment à y aller. Maintenant, je te souhaite un très bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des psychédéliques, comme le, le titre l'indique, et plus particulièrement des bienfaits des psychédéliques. Alors, ça fait un petit moment que je voulais parler de ça parce que j'en ai fait l'expérience, donc j'aimerais parler un petit peu des bienfaits et de ce que ça peut apporter au niveau de la psychologie. Alors, juste avant de démarrer, je tiens évidemment à préciser que je n'incite personne à en consommer et que je, je considère que, étant donné que là, pour la plupart, vous êtes euh, en France, c'est interdit en France, donc... Je veux vraiment le préciser, c'est interdit. Donc je ne vous incite pas à faire quelque chose d'illégal. Dans certains pays, c'est légal. Donc ils l'autorisent. Et voilà, donc si vous voulez en consommer, malgré tout ça, je vous conseille en tout cas, si vous le faites, essayez d'être encadré. Et bien sûr, de respecter les lois du pays dans lequel vous êtes. Rien ne vous empêche d'en essayer dans un autre pays où c'est OK. Et je vous conseille absolument d'être encadré, d'être accompagné pour ça, parce que ce n'est pas quelque chose de à prendre à la légère. Ce n'est pas parce que je considère qu'il y a des avantages et que, vous le verrez tout à l'heure, certaines études vont dans ce sens également, que c'est la fête et que vous devez euh, faire n'importe quoi. Il y a certaines personnes qui devraient éviter. Donc, il vaut mieux se renseigner auprès des personnes qui sont expertes, qui sont compétentes et dans un lieu où vous serez euh, safe. Euh, C'est extrêmement important. Vraiment, j'insiste là-dessus. De toute façon, euh, on dit toujours qu'il faut en consommer lorsqu'on est avec un, un, une personne en fait, qui, qui est complètement sobre et qui n'a rien consommé ni alcool, ni stupéfiant, ni euh, psychédélique, euh, peu importe. Donc, je tiens vraiment à vraiment appuyer là-dessus. Je ne vous incite pas. Et s'il y a des personnes mineures qui écoutent, encore plus, attendez d'être majeur pour faire des choix. Respectez encore une fois les règles de votre pays, la législation, etc. Renseignez-vous là-dessus et puis faites des choix en conséquence. Et évidemment, lorsqu'on est débutant, il faut toujours être, faire du micro-dosage. Il faut éviter de, de consommer trop parce que, bien sûr, ce sera toujours un risque aussi à prendre pour vous. Donc voilà, moi, il faut savoir que je n'avais pas une grande connaissance des psychédéliques avant, euh, bah, il, y a, il y a quelques années. Et euh, j'ai découvert un petit peu cet univers-là et les bienfaits, les études qu'il pouvait y avoir dessus. J'ai écouté beaucoup de contenu avant d'essayer. Euh, beaucoup, beaucoup de contenu. Si tu me suis dit depuis un moment, tu sais que j'aime bien analyser. Euh, même si je suis beaucoup dans l'action, j'aime bien analyser avant de, de passer à l'action. Et donc, je me suis renseigné, J'ai écouté beaucoup de contenu, notamment aux US. En France, il n'y a pas énormément de personnes qui en parlent. Il y en a quelques-unes, mais euh, c'est surtout aux US. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait être éventuellement intéressant. Sauf que bon c'est pas parce que quelques personnes disent que c'est intéressant que ça allait forcément, donc je me suis renseigné un petit peu plus en profondeur, j'ai eu quelques études etc. sur le sujet et j'en ai discuté avec des personnes qui sont vraiment compétentes, des personnes qui s'y connaissent bien, des personnes qui avaient essayé aussi, des personnes de confiance. Et avant de me lancer là-dedans, et en fait, je me suis enfin décidé à me lancer, enfin décidé à essayer. Donc ça n'a pas été une décision très compliquée. Hein. Je me suis dit que bon, je ne saurais jamais quels sont les bienfaits si, si je n'essayais pas. Avant toute chose, je tiens à préciser pourquoi est-ce que j'ai essayé. Évidemment, au niveau psychologique, alors j'avais pas de troubles psychologiques à proprement parler. Plus de l'anxiété, euh, je dirais même de l'anxiété généralisée. Beaucoup, beaucoup d'anxiété. J'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts. Et puis, euh, un désir profond de pouvoir euh, me développer au niveau spirituel, euh, largement. Euh, de pouvoir comprendre des choses sur moi, et, euh, mettre des mots sur mes mots. Et euh, peut-être éventuellement avoir des éléments de réponse euh, concernant mes, mes traumas et je me suis dit que voilà euh, la thérapie c'est intéressant euh, personnellement je n'aime pas euh, consommer des médicaments et je sais que voilà à ce moment là la première prise j'avais traversé quand même pas mal de péripéties qui m'ont un peu plombé le moral et, et bien plus que ça en réalité hein, c'était bien plus qu'une déprime c'était vraiment une peut le dire aujourd'hui une dépression et en fait donc j'ai en fait décidé d'en consommer voilà donc j'en ai acheté consommer d'abord la première fois parce que j'en ai pris deux fois la première fois que j'en ai pris, euh, j'étais avec une personne de confiance, euh, qui elle n'a rien consommé du tout, juste pour au cas où, euh, voilà. Et j'avais également des, ce qu'on appelle des trip stoppers, qui sont en fait là pour. Euh, C'est des petites gélules qu'on prend pour stopper le trip, si par exemple on, on sent que ça part trop loin, etc. J'ai fait des vidéos, mais j'ai décidé de ne pas les diffuser, parce que je considérais que c'était pas forcément intéressant, et puis ça ne me met pas à mon avantage. <rire> Non, c'est pas seulement parce que ça m'est pas un avantage. En réalité, c'est surtout parce que je trouve que c'est pas forcément pertinent. Voilà, ça n'apporte pas quelque chose de plus. Donc, je ferai des vidéos pour en parler sur les réseaux sociaux, mais euh, j'ai pas de vidéo euh, de mon trip en question. Pour le moment, on va voir quels sont les avantages justement des psychédéliques. Si vous ne connaissez rien, si vous ne savez rien de ce sujet-là, je vais vous expliquer ce que c'est. Comment est-ce que ça se passe Pourquoi est-ce que je dis que ça a été un bénéfice sur certains aspects Et ensuite, je vous expliquerai mon expérience personnelle, donc comment ça s'est passé une fois que j'en ai pris, euh, comment ça s'est passé l'après, l'avant, la préparation, euh, l'expérience en elle-même, les avantages, les inconvénients, les effets secondaires éventuels. Et nous allons parler donc de ces découvertes et je partagerai donc euh, mon expérience personnelle. Donc il faut savoir que les, les psychéléliques ont été étudiés euh, pour leur potentiel à traiter la dépression. Donc c'est le premier point quand même qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup, euh, on conseille souvent aux personnes euh, voilà, de prendre des antidépresseurs, du Xanax, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a un impact assez euh, difficile sur les personnes, et elles deviennent dépendantes. C'est ce vraiment un point que je veux vraiment, sur lequel je veux vraiment appuyer, parce que lorsqu'on est en dépression, voilà, c'est souvent le réflexe, Sauf qu'on devient dépendant de ces substances-là et je connais beaucoup de personnes qui en ont consommé et qui ont été dépendants, qui ont été, pour qui ça a été un inconvénient, plus un poids dans leur vie, dans leur quotidien qu'autre chose. Et finalement, être tributeur d'une pilule pour aller bien dans sa vie, c'est vraiment dommage. Les psychédéliques, on en prend une fois et c'est ok, hein. on peut en prendre une deuxième fois beaucoup plus tard. Mais euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que tu consommes tout le temps et tu ne mets pas dépendant parce que tu en as pris. Donc ça, c'est aussi surtout ce qui est intéressant. Donc, il y a une étude en particulier, parce que je voulais vraiment m'appuyer sur des études, et vous verrez à la fin, enfin euh, dans la description, il y a toutes les études euh, en description. Donc, une étude menée par euh, l'Imperial College de Londres en 2021 a montré que la psilocybine, donc c'est le composé... Euh, le composé actif des champignons magiques peut être aussi efficace que les antidépresseurs traditionnels pour traiter la dépression. Les, les patients euh, traités avec la psilocybine ont signalé des améliorations significatives de leurs symptômes dépressifs et une meilleure qualité de vie euh, globale. Donc, c'est extrêmement important de se, se, se souligner ça. Ça a été bénéfique pour les personnes en dépression. Donc, ça prouve que c'est intéressant pour ce, ce type de problématique, mais surtout qu'en une prise, on peut aller mieux. Alors que les Xanax, etc., c'est quelque chose que tu es obligé de consommer tout le temps pour euh, ressentir du bien-être. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu es tributaire. Donc, concernant l'anxiété, c'est vrai que qu'avant d'arriver à l'étape de la dépression, parfois, on, on ressent beaucoup d'anxiété. et Il y a beaucoup, beaucoup de personnes en France euh, qui ont, enfin, notamment, qui ont sûrement ces problématiques d'anxiété. J'ai été concernée et je peux le dire, c'est quelque chose qui est pénible au quotidien. On sait euh, aujourd'hui que les psychédéliques peuvent également être utiles pour euh, réduire l'anxiété. Une étude euh, publiée en 2016 cette fois par l'université de Californie euh, à Los Angeles a révélé que la psilocybine peut diminuer l'anxiété et la dépression chez les patients atteints de cancer en phase avancée. Les chercheurs ont également découvert que les effets bénéfiques de la psilocybine se maintenaient jusqu'à 6 mois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à 6 mois après le traitement, suggérant que cette approche pourrait offrir un soulagement durable pour les patients. Alors ça, je le répéterai encore une fois, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que même des mois après avoir, avoir consommé euh, de, de, de la psilocybine, euh, des champignons magiques, etc. Des mois après, tu ressens encore les, bien, les bienfaits. Des mois après, tu te sens bien. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de se dire qu'accompagné peut-être d'une thérapie ou de tout un tas de, de méthodes thérapeutiques, on peut ressentir un bien-être sur le long terme. Donc c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller mieux sur le long terme. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir consommer quelque chose une fois et puis voilà ça, on n'y pense plus. Pas de chaque jour avoir une crise et se dire oh, il faut absolument que je prenne mes pilules sinon je ne me sens pas bien. Concernant le stress post-traumatique, on sait aujourd'hui que les psychologiques ont montré un potentiel pour traiter aussi les euh, SPT. Donc une, une étude de 2021 par l'université de Californie à, à San Francisco a démontré que le traitement de la MDMA, souvent considéré comme un psychédélique, en combinaison avec la psychothérapie cette fois, a permis d'obtenir des résultats significativement meilleurs que la psycho euh psychothérapie seule pour les patients atteints de SPT, donc de troubles post-traumatiques. Ces résultats suggèrent que la MDMA peut aider à briser les barrières mentales et faciliter le processus thérapeutique. Les psychédéliques peuvent également avoir un impact positif concernant les addictions. L'avantage aussi par rapport à ah bah, comme je le disais à des antidépresseurs, c'est que bah, là, ça va te plonger dans une addiction. Alors que les psychédéliques, en fait, ils peuvent t'aider à en sortir. Ce qui est vraiment, vraiment... C'est un plus. Ça a permis donc d'aider à traiter les addictions. Donc, une étude publiée en 2014 de, par l'université John Hopkins a montré que la psychédéliques peut aider les fumeurs à arrêter de fumer en diminuant leur envie de nicotine. De plus, une étude de 2018 menée par l'université de l'Alabama a révélé que l'ayahuasca, une substance psychédélique traditionnelle sud-américaine, peut réduire l'abus d'alcool et de drogue. Alors, l'ayahuasca, c'est un petit peu particulier. C'est sous une autre forme, en fait. Moi, j'ai jamais essayé et je... Je sais que c'est quelque chose aussi qui a des, des effets positifs, mais euh, voilà, je vais pas forcément vraiment parler de de, de la USK. Moi, je vais plutôt parler des, des truffes magiques. Dans mon cas, on le voit clairement, hein, euh, les psychédéliques ont vraiment un impact positif, que ce soit sur les dépressions, l'anxiété, euh, le stress, le stress post-traumatique, et puis euh, et les addictions. Donc maintenant, je vais parler de mon expérience personnelle avec les psychédéliques. Donc il y a quelques années, comme je vous l'ai dit, je travaillais. assez, une période difficile dans ma vie, et donc j'ai décidé de tester, d'explorer les bienfaits de la psilocybine. La psilocybine pardon. Il faut savoir qu'en fait, moi j'aime toujours euh, trouver des solutions autres que les médicaments. Je n'aime pas être tributeur des médicaments. Et j'aime bien explorer des choses pour, euh, pour me connaître un peu mieux, pour euh, découvrir des choses sur moi. Comme tu le sais, dans le podcast, je le dis aussi, hein. j'expérimente et je transmets. Donc là, j'ai vraiment expérimenté vraiment pour vous non pour moi d'abord dans un premier temps et puis ça ça peut être utile pour vous c'est super dans mon cas c'est vrai que j'ai pas forcément été accompagné j'ai plus été accompagné on va dire avant de la prise mais pas pendant pour être honnête mais je vous conseille quand même de vous faire accompagner parce que je veux pas vous conseiller de, de faire tout comme moi je, je, je veux vraiment euh, appuyer sur le fait que c'est crucial de ne pas consommer sans préparation appropriée si vous êtes intéressé il est important de consulter un professionnel. S'il y a des gens qui me reprochent de ne pas avoir fait suffisamment de disclaimers, euh, je crois que là, <rire> ce sera problématique. Euh, donc, pour revenir à moi, mon expérience, c'était avec des truffes magiques. J'en ai consommé, comme je vous ai dit, j'en ai acheté quelques-unes. Euh, je crois que c'était des petites pochettes, 15 grammes, quelque chose comme ça. Donc, j'en ai consommé une partie. Au bout de quelques minutes, je n'ai rien ressenti. 10 minutes, 20 minutes, toujours rien. 30 minutes, toujours rien. 40 minutes, je commence à sentir des petites choses dans mes bras, je, je sens que je suis un peu euh, dans un état second, et une heure, c'est vraiment au bout d'une heure que ça a vraiment commencé. Donc comment ça a commencé concrètement Avec des hallucinations euh, visuelles. Euh, uniquement visuelles dans mon cas, je sais qu'il y a des gens qui parlent d'hallucinations auditives, mais dans mon cas, ça n'a pas du tout été le cas, les deux fois où j'en ai pris. Hallucinations visuelles, j'ai commencé à voir des lumières, des couleurs, des couleurs sur le plafond. Euh, le, le... Ma respiration, j'avais le sentiment que je voyais ma respiration à travers les murs, c'est un peu étrange dit comme ça, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Euh, j'ai également eu ce sentiment d'être dans la plénitude. Plus le temps passait, plus j'étais dans une, un sentiment de bien-être. Je n'avais plus peur, j'étais plus anxieuse tout d'un coup, instantanément. Et je ne l'ai pas fait dans la nature, comme vous l'aurez compris, je l'ai fait chez moi. T es safe avec une personne, en, comme je l'ai dit, une personne de confiance avec moi. Il y a eu différentes étapes, en fait. La première étape, comme je l'ai dit... C'est les hallucinations visuelles qui ont commencé. Puis ensuite, j'ai commencé à sentir que dans mon corps, il y avait des, des ressentis particuliers. Mais c'est difficile d'exprimer ça. Donc, je ne pourrais pas trop bien vous expliquer ce que ça fait. Mais j'ai eu des, des ressentis dans mon corps qui étaient un petit peu particuliers. Donc, suite à cela, j'ai commencé à ressentir des choses d'un point de vue extrasensoriel. Par exemple... Euh, j'ai commencé à penser à des choses dans mon enfance. J'ai commencé à penser à des... Il y a des choses qui me sont venues dans la tête. Alors, ce n'était pas des voix, mais c'était dans, dans mon intuition. Mais il y a des messages qui me sont venus, qui sont liés à mon enfance, peut-être des choses que j'avais toujours euh, eues dans un petit coin de ma tête, mais c'est comme si j'avais une confirmation. Effectivement, il s'est bien passé ça à ce moment-là, etc. etc. J'ai eu des, des éléments comme ça qui sont venus, des moments de ma vie. Euh, qui... J'avais le sentiment que j'avais des, des, peut-être des traumas que, que ma, mon cerveau avait mis de côté qui sont revenus, qui sont revenus à la surface. Donc, c'était un petit peu particulier comme expérience. J'ai eu plein de messages qui me venaient, plein de messages sur la vie, des, des idées. J'ai noté, hein, j'ai j'ai noté pas mal de choses bon c'est vrai que c'est pas hyper clair quand on le lit il y a une autre phase où les émotions sont montées je me suis regardée dans le miroir enfin, vous... enfin beaucoup de gens conseillent de pas faire ça <rire> c'est vrai que c'était un peu particulier comme expérience mais j'ai pleuré alors quand les émotions sont montées j'ai pleuré pas pleuré parce que je me sentais mal dans cette émo... dans cette dans ce trip juste pleurer parce que les émotions montaient et j'ai senti un mélange d'amour et un mélange de de peine du fait en fait c'est comme si je n'étais plus moi c'était comme si j'avais de la compassion pour une personne qui n'était pas moi en fait c'est comme si j'étais sorti de mon corps et que j'observais une personne qui vivait une réalité qui n'était pas évidente ou qui avait vécu une réalité qui n'était pas évidente et que je ressentais de la compassion pour cette personne en me disant « mais... T'aurais pas dû vivre ça. Et j'ai vraiment ressenti ce truc-là. T'aurais pas dû vivre ça. Et donc, j'ai eu de la confusion pour moi comme si je n'étais plus moi. Donc, c'est vrai que c'est spécial. Puis ensuite, après les pleurs, euh, voilà, ça n'a pas duré très longtemps. En tout, mon trip a duré 6 heures. Donc, 7 heures après la prise, ça, ça allait bien. Euh, j'ai pas ressenti de, de vraie crise, de vraiment problématique. La seule chose que je peux noter, c'est euh, au début. Au début euh, de la prise, il y a un peu un sentiment... Je ne vais pas dire nausée, mais presque un petit inconfort dans l'estomac. Mais ça ne dure pas longtemps. Quand le trip commence, en plus, ça disparaît. Donc, heureusement, tant mieux. Donc voilà. Et puis, je veux vraiment appuyer sur le fait que dans mon expérience personnelle, non seulement ça m'a apporté des éléments de réponse sur ma vie, sur mes perceptions, non seulement ça m'a poussé à agir sur les choses que je voulais, parce que je me suis posé des questions comme si je n'étais pas moi. <rire> Non seulement ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit, parce que j'ai compris que, entre guillemets, j'étais plus vraiment moi, en fait, j'étais un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que je pouvais voir le monde à travers euh, des yeux différents. Donc, ça permet d'avoir plus de compassion et d'indulgence, de, de, d'ouverture. Mais en plus de tout ça, j'ai quasi éliminé à la, mon anxiété. C'est-à-dire que pendant des mois après cette prise, cette première prise, je n'ai pas ressenti d'anxiété du tout. Et là, je, je, là, je suis clair là-dessus et j'appuie là-dessus. Je n'ai pas ressenti d'anxiété du tout pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est cette prise... De psychédélique qui m'a poussé à passer à l'action sur un projet que je repoussais depuis des années et j'ai enfin fait ce, cette chose là parce que j'ai senti à ce moment là qu'il fallait que je le fasse parce que c'était la voie que je devais suivre et devinez quoi bah, ça a été concluant ça a été positif pour moi euh, de, de passer à l'action sur ce projet-là, sur cette idée-là que j'avais dans ma tête. Et ça m'a apporté plein de choses bénéfiques. Donc je me suis dit, oui, effectivement, c'est cool. Ça, ça peut te pousser à passer à l'action sur des choses importantes. Ça ne m'a pas poussé à faire des choses dangereuses pour ma vie. Ça ne m'a pas poussé à me mettre en danger. Ça ne m'a pas poussé à envoyer des messages bizarres à, à des personnes qui ne sont plus dans ma vie. Euh, je le dis pour des personnes qui auraient peur d'envoyer des messages à leurs ex. Ne vous inquiétez pas, personnellement, ça ne m'a pas fait ça. Ça m'a juste poussé à, à faire un truc qui était au fond de moi, que je savais qui était vrai, qui était, qui était bon pour moi, mais que je repoussais depuis longtemps. Donc, ça, c'était la première prise. La deuxième prise, c'était un petit peu pareil. La seule chose qui, qui diffère, j'ai pas pleuré la deuxième fois, et euh, j'ai eu pas mal d'hallucinations visuelles, encore une fois, des couleurs. Quand j'écoutais de la musique, j'avais l'impression de voir les sons, en fait, à travers des, des, des couleurs. C'est assez particulier comme expérience. On a l'impression de tout ressentir, en fait. Mais l'autre chose, la seule chose que je veux dire en plus sur la deuxième expérience, c'est que j'avais le sentiment d'être les autres. Alors, c'est très particulier ce que je vais dire. Mais lorsque j'observais, parce que j'étais avec ma sœur à ce moment-là, j'observais ma sœur, j'avais l'impression de me voir moi. Alors, vous me direz, mais c'est parce que c'est ta sœur. Donc, peut-être que vous vous ressemblez. Peut-être, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais, je, je, je... mais en fait, pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi Parce que j'ai fait cette expérience. j'avais y avait vraiment l'impression que c'était moi. Donc, je me disais, mais pourquoi est-ce que je fais ça pour... À différents moments. J'ai réitéré... Euh, l'essai, en fait, j'ai voulu voir ce que ça donnait avec d'autres personnes. Donc, j'ai essayé avec divers per... diverses personnes. Donc, j'ai essayé avec des personnes que je connais, avec des amis. J'ai regardé sur mon téléphone des photos d'amis pour voir si j'avais ce ressenti là aussi, de me dire qu'on dirait que je le connais, on dirait que, je... que c'est moi. Et chaque ami, je le faisais avec tous mes amis, j'avais vraiment l'impression que c'était moi. Donc, je suis passée à une autre étape. J'ai voulu voir avec des personnes que je ne connais pas. Donc, j'ai été sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord regardé des artistes que j'aime bien, des personnes que je, que je follow, en fait. Et j'avais encore cette impression, ah, c'est moi, ça. C'est moi, ça. C'est moi, ça. J'avais vraiment cette impression de me voir à travers tous les visages de l'humanité. Et donc, j'ai voulu aller encore plus loin. Et ça, c'est un peu délicat. Mais j'ai voulu aller plus loin encore. Qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai pas regardé, donc... Une personne de ma famille, un ami ou un artiste que j'aime bien ou un acteur ou quoi que ce soit. Non, j'ai été voir des personnes qui ont fait du mal à l'humanité. Des personnes qui ont été néfastes et des personnes pour qui, voilà, euh, j'ai pas beaucoup de sympathie, on va dire, pour rester euh, soft. Donc, j'ai regardé des personnalités politiques, des personnes horribles comme Hitler. Et je vous jure que c'est très étonnant. Mais en regardant ces photos de ces personnes-là, j'ai vraiment eu le sentiment de me voir également. Donc, en fait, moi, la conclusion que j'ai de ça, euh, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si, euh, lorsque j'étais dans le trip, je pouvais considérer que j'étais tout le monde. Et donc, par conséquent, j'avais de la compassion. C'est un peu comme si je comprenais l'histoire qui a amené l'autre à être ce qu'il est devenu. Même si, euh, là, je suis complètement sorti du trip et j'ai encore du mal à comprendre pourquoi euh, les violeurs... Pourquoi les criminels Pourquoi tout ce que vous voulez Toutes ces choses-là. Mais j'ai quand même cette partie de moi qui me dit « Ouais, mais il y a quelque chose qui a amené cette personne à devenir ce qu'elle est devenue. » Et peut-être que quand j'étais dans le trip, je le comprenais. Et donc, c'est pour ça que j'avais l'impression de me voir moi. Alors, il y a une théorie psych euh, spirituelle un peu là qui explique qu'en fait, il est possible qu'en fait qu'on qu on soit seul, qu'il y ait une seule âme, qu'il y ait juste notre âme et que toutes les personnes qui sont autour de nous, en fait, ce soit nous, incarnés dans des corps différents, mais en réalité, avec la même âme. Donc, c'est un peu comme si on vivait en fait euh, des expériences pour travailler, pour, pour se dépasser, pour comprendre des choses sur nous-mêmes, pour guérir des blessures, pour évoluer et qu'en fait, dans ce monde, il n'y a que nous, mais avec des, des facettes différentes pour évoluer, pour grandir, pour développer l'amour aussi. Parce que forcément, si tu arrives à avoir de la compassion et de l'amour pour un terroriste ou un violeur euh, ou toutes ces, ces personnes-là, ben on peut imaginer que c'est que as atteint un niveau d'amour et d'ouverture et d'amour de, 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 globalement et un niveau spirituel qui est quand même assez élevé. Ça commence par des petites actions, en fait. Moi, je, je dirais que c'est quelque chose de beau d'y arriver, mais ça commence par des petites actions parce que là, j'ai pris des exemples euh, assez extrêmes mais en fait, de, 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 de terroristes, de violents etc. Mais si on pense à des choses du quotidien, bah juste un mec qui, qui, euh, qui est désagréable sur la route, ou euh, ça va être quelqu'un qui va mettre euh, peut-être un commentaire un peu con euh, sur ta vidéo, ou ça va être, euh, bah, je sais pas moi, une personne qui, qui va avoir des avis euh, un peu politiques un petit peu différents. Enfin, bref, tout un tas de choses. Il y a des gens, on a beaucoup, beaucoup de ressentiments envers eux au quotidien, alors qu'ils n'ont pas forcément fait des choses vraiment graves. Hein. C'est des choses du quotidien un petit peu. Et, euh, et on se dit, mais en fait, ça commence par ça, finalement. Ça commence par avoir de la compassion pour, pour ces personnes-là avant de vouloir justement avoir de la compassion pour les personnes qui commettent des crimes crimes de l'humanité, des choses vraiment atroces. Et en fait, c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas, quand j'étais dans le trip. Et je sais que c'est une théorie, voilà, je ne peux pas attester que c'est vrai parce que forcément, personne ne peut attester que c'est vrai. Personne ne peut dire, effectivement, euh, je suis seul dans ce monde et, euh, et j'expérimente mon âme de diverses divers façons à travers les autres personnes, parce que si pour se connaître vraiment, au final, c'est si en expérimentant plein de choses, et on se connaît que mieux à travers l'autre. Et moi, j'ai toujours dit que, enfin, de mon point de vue, moi, ce que je pense, c'est que, d'ailleurs, Jung a testé ça, hein, c'est à travers l'autre qu'on peut vraiment apprendre à se connaître. qu'on ressent chez l'autre, ce qu'on perçoit chez l'autre, c'est souvent des choses qu'on a aussi en nous. Tout ce que je ressens en termes d'intuition, c'est des choses qui peuvent me parler par rapport à moi. Je ne peux pas voir ce qu'il n'y a pas en moi. Donc tout ce que je vois chez l'autre, c'est des choses qui pourraient potentiellement être là, mais que je ne veux pas voir. Et c'est fou, mais c'est un vrai travail à faire sur soi, qui n'est pas évident. Mais voilà, c'est un petit peu la perception que j'ai. Donc sur la théorie que je suis seul au monde, ça, je ne peux pas dire que c'est vrai. Je ne peux pas dire que je le pense. Quand j'étais dans le trip, je le pensais en tout cas. Peu importe que ce soit vrai ou faux, vous le savez, moi, ce n'est pas l'important. Savoir que c'est vrai ou faux, lutter pour dire que c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Le seul truc que je peux, qui est utile pour moi, en tout cas là-dedans, c'est se dire que Comment ça peut m'aider Donc concrètement, comment ça peut m'aider Ça peut m'aider à me comprendre mieux, à être plus intelligente envers moi-même. Parce que forcément, si je comprends qu'il y a quelque chose qui se joue, qui t'a amené à être comme ça, c'est qu'il y a peut-être des choses qui t'ont amené à être comme ça, toi précisément, et que as pas, dont tu n'as plus conscience. et On a tendance à être dur avec nous-mêmes. Et souvent, quand on l'est avec nous, on peut l'être aussi avec les autres. Donc, ça permet non seulement... D'être plus indulgent envers soi, ça permet aussi d'être plus indulgent envers les autres, les personnes qui nous entourent, et même des personnes qui sont euh, considérées comme des, des horribles individus euh, qui ont fait du mal à l'humanité. Donc euh, voilà, je, je ne dis pas que mon, mon message c'est d'être indulgent envers euh, ces personnes-là, mais mon message c'est de se dire, observons un petit peu plus ce qu'il y a en nous. Donc, les psychélaïques, ça m'a permis de mourir, d'être plus indulgente envers moi, donc par conséquent envers les autres. Même s'il m'arrive quand même parfois euh, d'avoir mon petit côté très humain qui remonte à la surface. Et lorsque je vois quelque chose qui m'indigne, de ne pas toujours être très cool. Et ça, je le dis, c'est un fait. Euh, J'essaie je quand même d'être dans cette démarche, de me dire, ok, comprenons ce qui s'est passé pour amener cette personne à être comme ça. Pas dans le but d'être Mère Thérésa ou je ne sais quoi, mais juste de se dire, ok... Euh, Essayons de ne pas subir euh, l'autre et essayons d'être de, de, jugé envers nous. Parce que si je pointe du doigt ce qui ne va pas chez l'autre, c'est que je me pointe du doigt moi-même. Quand je m'accepte vraiment, et je peux accepter les autres. Et ça m'a permis également de diminuer profondément vraiment mon anxiété. Donc comme j'ai dit, dans les premiers mois, je n'ai pas ressenti d'anxiété. Et aujourd'hui, je vous le dis, je l'atteste, je ressens du stress parfois. Par, quand j'ai quelque chose euh, d'important, quand j'ai... Euh, Quelque chose qui me fait un petit peu peur, c'est vrai. Mais je vous jure que je n'ai je pas ressenti la profonde anxiété que je ressentais avant. Je ne l'ai plus ressentie du tout depuis que j'en ai consommé. De ce, deux fois seulement dans ma vie. Et euh, je n'ai plus ressenti cette anxiété que je ressentais avant perpétuellement pour tout et n'importe quoi. <rire> je ne la ressens plus comme avant. Et ça, c'est quand même un très grand avantage, me connaître mieux et ne plus ressentir d'anxiété ou en tout cas très peu, c'est deux cadeaux, deux bénéfices vraiment importants pour moi, pas quelque chose de négligeable, en fait c'est non négligeable clairement. Encore une fois, oui je suis chiante là-dessus mais je préfère préciser que malgré tout ce que je viens de dire, je n'incite personne à en consommer mais si ça vous intéresse, je vous laisserai toutes, euh, toutes les études que j'ai citées dans le podcast dans la description, vous pourrez aller voir pour un, aller voir d'autres études également. Et puis, euh, je pourrais vous laisser aussi un, un podcast euh, qui est intéressant sur ce sujet-là. Si vous voulez approfondir vos recherches, je vous laisse faire le job parce que vous êtes des personnes qui, euh, autonomes, des personnes réfléchies et intelligentes. Donc, vous faites vos recherches aussi vous-même. Donc, je vous invite à le faire. Et puis euh, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça aide énormément. Et puis, à le partager éventuellement si ça vous, si ça vous dit. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Devenons inspirants ensemble. Avec ou sans euh, psychédélique.